0: Und damit herzlich willkommen zum ja, Wildcard Weekend Recap vom Quarterback Club Germany und wir haben es hinbekommen. Ich begrüße zum einen meinen wertgeschätzten Kollegen, Freund, und äh, langjährigen Verfechter des American Footballs, der, den ihr schon kennt, den Florian. Hallo Florian. Hi. Und meinen ehemaligen Coach und auch Freund und meiner Meinung nach einer der krassesten Typen, was Fachwissen des American Footballs angeht in Deutschland. Selbst GFL 2 gespielt und ähm, dieser Mann kann einen ordentlich auf dem Platz zusammenscheißen. Das habe ich nämlich auch schon miterlebt. <lacht> äh, Coach Patrick ist jetzt offiziell mit in der Dreierrunde mit dabei. Hallihallo. Hallo. Oh, es funktioniert. Herzlich
1: willkommen, Coach Patrick. Danke sehr
0: schön. geil. Danke
2: für die Blumen, Patrick. Äh, sehr nett. Gibt mit Sicherheit Leute, die
0: mehr Ahnung haben als ich, aber ich tue mein Bestes, um hier meinen Senf dazu zu geben. Ja, aber das mit dem Zusammenscheißen habe ich schon recht. Also ich meine, ich erinnere mich nur, wo jemand aus unserem Team damals seinen Helm auf den Boden geworfen hat und du hast über den ganzen Platz, also ich, ich habe noch nie jemanden so laut schreien gehört.
2: ja. Ja, das ja, habe ich auch schon ja mal erzählt,
0: ja, ich habe genau. das schon erzählt hier im Podcast. Äh, Nochmal als kleinen, äh, kleines Ding, du hast gesagt, der Helm ist eine Lebensversicherung. Und deswegen ja, schmeißt man ihn nicht auf den Boden. Und das war an dem, ich glaube, an dem Tag hat nie wieder jemand sich getraut, auch seinen Helm auch nur falsch um auf den Platz zu legen. Ja, das hat was mit Respekt dem Spiel und den Gegnern und
2: sich selbst gegenüber zu tun. Das ist so ein Ehrenkodex und da
0: möchte man wir sich schon dran halten. Und wir genau. waren halt schon ein Sauhaufen, muss man halt einfach mal sagen. Ganz am Anfang waren wir schon ein richtiger Sauhaufen. Schon. Ja. <lacht> trotzdem, trotzdem. Es, es freut
1: mich, dass ihr zu so einem frühen Zeitpunkt schon einer Meinung seid, weil so wie ich das jetzt bisher einschätzen kann, wird das nicht die ganze Zeit Nee, zu. nee, deswegen, Nein. ich muss
0: das noch auskosten. <lacht> ähm, ja, weil weil äh, es ist halt wirklich so, äh, ja, wir haben die erste Season, auch wenn ich äh, im finalen nicht auf dem Platz gestanden habe, sondern nur mit für, für am Rand, weil ich halt einfach nicht eingewechselt wurde, was aber auch vollkommen okay ist. Ähm, wir haben eine Perfect Season in unserer ersten Season hingelegt und Coach Patrick war einer derjenigen, der damals mit auf dem Feld gestanden hat und Teil dieses Sieges war. Das werden wir niemals vergessen gegen Bad Homburg. <lacht> naja. Wir haben nicht so extrem lange Zeit. Ähm, ja, äh, ich bin euer Host, Patrick. Für alle anderen, es ist verwirrend ein bisschen vielleicht für die Zuhörer. Wir haben einmal Coach Patrick, wir haben Florian und wir haben mich, Patrick. Das heißt, der arme Florian muss jetzt halt gucken, wie er es am besten macht. Falls ihr Patrick seid und übrigens auch äh, Interesse an Football-Podcasting habt, wir brauchen vielleicht noch einen dritten Patrick, um das komplett zu machen. Nein, Spaß beiseite. wildcard Weekend. Und da gab es doch die ein oder andere Überraschung. Ähm... Mit welchem Spiel wollen wir denn anfangen? Ich würde gerne Browns Steelers nach hinten stellen. Ich würde gerne ein anderes zuerst besprechen.
1: Lasst uns doch der Reihenfolge nach äh, gehen, wie die Spiele gekommen sind. Äh, Samstag, äh, oder letzten Samstag ist es ja losgegangen mit Coles gegen Bills.
0: Ja, habt ihr das beide gesehen? Ja.
1: Ich habe äh, ab außer Browns Steelers habe ich jedes Spiel live gesehen. Perfekt. <lacht>
0: Patrick, du hast es auch gesehen?
1: Ich meine, voller Football.
2: Nee, ich ja. habe äh, tatsächlich auch alle Spiele gesehen. Von Browns, Steelers habe ich mir das erste und das letzte Quarter angeguckt. Ähm, ja, also ich habe genug Input bekommen. Wunderbar. Fangen, ja. wir,
0: fangen wir doch mal mit diesem sehr, sehr knappen Sieg der Bills an, weil es war wirklich sehr knapp und es hätte auch in der letzten Sekunde sich noch komplett ändern können. Ähm, so mhm. eindeutig war das gar nicht gewesen, wie wir es teilweise predictet haben, also zumindest Florian und ich letzte Woche. Ähm, ja, wie ist denn eure Meinung zu diesem wunderbaren Spiel?
2: Fang du an, Florian.
1: Ja, ich habe äh, die Buffalo Bills ja äh, relativ hoch gerankt. Nicht nur in der Regular Season, auch jetzt für die Playoffs. Und ich glaube auch, dass sie äh, wirklich weiterhin gute Chancen haben. Das Einzige, und das hat mich ein bisschen gestört, und deswegen sehe ich sie vielleicht in meinem persönlichen Power Ranking im Moment nicht mehr ganz so hoch, ich fand den Pass Rush äh, der Bills nicht so gut. Ähm, das hat mich ein bisschen gestört gehabt. Ich hatte die Erwartungshaltung, dass sie Philip Rivers ein bisschen mehr unter Druck setzen können. Ähm, Philip Rivers hat nämlich, und das, da bin ich der Erste, der es zugibt, ähm, ja eigentlich äh, nicht so eine super Saison gespielt. Und ich bin auch immer noch der Überzeugung, dass die, dass die Colts eine Veränderung auf der Quarterback-Position brauchen, um Kapital aus ihrem, finde ich, sehr, sehr guten Team zu schlagen, ähm, was man dieses Wochenende auch wieder gesehen hat. Ähm, er hat über 300 Yards geworfen, er hat zwei Touchdowns und er hat für mich einen relativ ruhigen Eindruck gemacht gehabt und das halt hauptsächlich dadurch bedingt, dass eben der Pass Rush der Bills nicht so funktioniert hat, wie wahrscheinlich die Bills sich selber vorgestellt haben und deswegen ist das Spiel relativ eng geworden und wenn ich einen Schlussstrich drunter ziehen müsste, glaube ich, dass die Bills in dem Spiel ohne eine wirklich sehr, sehr gute Leistung von Josh Allen, dem Quarterback der Bills, in der Runde eigentlich schon fast ausgeschieden wären. Von daher, das hat mich so ein bisschen ja, so, war so ein bisschen Beigeschmack gewesen, ähm, wobei ich das jetzt nicht überbewerten will, aber trotzdem glaube ich einfach, dass die, ähm, die Bills ein wirklich gutes Team sind, was äh, auch einen, einen guten Quarterback hat und ähm, ja, das war dann am Ende für mich ausschlaggebend gewesen, dass die Bills das Spiel gewonnen haben. Aber das war meine Wahrnehmung, wie habt ihr es denn wahrgenommen?
0: Soll ich meinen Senf jetzt schon kurz dazugeben? Also äh, ich, hab, ich bin ganz ehrlich, ich habe vor diesem Spiel äh, mir das Rehab angeschaut und ich habe live die letzten zehn äh, Minuten gesehen ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es auch den Call zu gönnt, also wie wie Florian schon gesagt hat, ich fand, das war ein unheimlich, also ich muss auch sagen, das hat sich auch schön geguckt, das war halt so ein Spiel, wo du merkst, okay, das war auf Augenhöhe, ähm, war für mich jetzt auch nicht irgendwie krass, äh, problematisch, was das Thema angeht mit, äh, Defense Office. also, wie gesagt, ich fand, es war ein grundsolides Spiel, ähm, und, es war halt auch niemand, der jetzt so einen ganz krassen park geleistet hat. Ich meine, gut, äh, Sex Allowed, die, die Dills haben quasi zweimal einen quarterback sack zugelassen. Äh, null Interceptions beidseitig, null Fumble-Losts und ähm, ja, also auch die Statistik sagt, und jetzt werde ich wahrscheinlich gleich böse korrigieren, aber ich, ich fand, das war ein Spiel auf Augenhöhe und ich hätte die Calls lange nicht so stark eingeschätzt, wie sie am Ende gespielt haben.
1: Ja. Ich, ich, vielleicht ganz kurz dazu, Patrick, äh, ja. Coach Patrick, bevor du was sagst. Ähm, ich habe das Spiel nicht so knapp wahrgenommen, wie das Ergebnis am Ende des Tages war. Weil ich habe schon das Gefühl gehabt, dass die Bills stärker waren, ähm, das Ergebnis nicht so knapp war. Aber das ist halt dann immer so das, was unterm Strich... Hängen bleibt, wo man sagt: Hey, okay, vielleicht hat man sich irgendwie so ein bisschen vertan, irgendwas passt nicht so richtig. Das war zumindest meine persönliche Wahrnehmung. Ich weiß nicht, äh, Coach Patrick, wie hast du das denn wahrgenommen?
2: Also für mich war das Spiel so: ähm, Ich bin da eher bei Florian, der sagt, er hat das nicht so knapp wahrgenommen. Ähm, für mich war es so: Ich habe bei dem letzten Drive ehrlich gesagt nur darauf gewartet, bis Rivers eine Interception wirft anstatt sie in field goal range zu bringen oder in beziehungsweise in, in scoring range zu bringen. Ähm, ich hatte da eher mit einer interception äh, gerechnet. Äh, das nächste ist, ich muss sagen, für mich hat einzig und allein der das offense play calling beziehungsweise die Aggressivität und das, was die, die Colts hier am Anfang im, im, äh, gecallt haben, im Spiel gehalten überhaupt. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob dieses lange, ähm, fourth and goal von der vier, ja. von der vier Yard Line ja. war's, äh, ob man da die, die drei Punkte mitnimmt. Aber du musst ja mit der high powered Offense von, von den Bills rechnen. Das ist so ähnlich, wie wenn du gegen Kansas City spielst. Uh, du musst scoren, du musst in jedem Drive scoren, du darfst keinen Score auf dem, äh, keinen Drive ohne Punkte lassen und deswegen fand ich das absolut richtig, was Frank Reich da gemacht hat, der Head Coach von den, von den äh, Colts. Ähm, das ist das Josh Allen nicht mit dem Spiel wegrennt und dass das keine 500 Yards, äh, 6 Touchdown Performance wird, das muss auch klar gewesen sein, weil die die Defense der Colts stiff ist, die ist absolut legit. Ähm,
1: ist eine der besten der Liga. Genau,
2: ja, ja und das äh, natürlich am Anfang der Saison hieß es noch, ähm, ja das hat was mit den Gegnern zu tun, aber ich bin der Meinung, die haben dann auch über dem Lauf der Saison bewiesen, dass sie dass sie wirklich gut sind. Ähm, und was man sagen muss, die hochgelobte Colts O-Line hat am Anfang, in der, also als es richtig losging, das Running Game mit, mit Jonathan Taylor, das kam erst in der zweiten Halbzeit. Und für das, dass, ähm, dass Rivers eigentlich in der ersten Halbzeit fast alles allein machen musste, ohne Unterstützung vom Running Game, sah das doch echt gut noch aus. Also ich sah das auch lange Zeit... Positiver, wie der Score war für die Colts. Ähm, jedoch, wie gesagt, ich hatte nie das Gefühl, dass die, das, äh, die, die Bills das verlieren könnten. Ich habe wie gesagt eher auf die Interception gewartet äh, wie auf den Game-Winning Touchdown Pass.
0: Aber jetzt muss ich ganz kurz mal an dieser Stelle einwerfen. Ähm, hättet ihr, also was heißt aber, hättet ihr die Colts zum Thema Rushing so stark eingeschätzt, wie es am Ende ja auch war? Also ich fand, also nicht nur wegen der Statistik, sondern ich fand im Allgemeinen, dass die Codes meiner Meinung nach das Laufspiel definitiv dominiert haben. Also im Gegensatz zu den Bilds, wo, äh, wo man es eigentlich erwartet hätte. Also bei Passing... Hast du das erwartet? Ich habe ich hab erwartet, dass die Builds äh, definitiv stärker sind in den Colts im Rushing Game, als es äh, jetzt am Ende war. Also für mich war das sogar leicht enttäuschend auf Seiten der Builds, was ja auch Flo am Anfang meinte. Das Rushing Game der Builds? Ja. Also, ah was was habe ich gesagt?
2: Nee, ich frage ich frag nur, weil Ja, ja nee, nee, es geht nur das
0: rushing Game. Also ich hab, ich war ich war ziemlich sicher gewesen, dass die weil für mich sind die Bills und da, da nehme ich auch die Rams rein, wo wir auch gleich drüber reden, für mich sind das typische rushing Teams. Nein. Also okay, ich habe gewusst, dass ich wahrscheinlich wieder äh, Gleich in den Seitenhieb kriege, aber ich werde mich gleich dazu noch äußern. Gerne, <lacht> gerne. Aber, aber da muss ich dir völlig widersprechen. Äh, Josh Allen
2: hat das, beziehungsweise die, die Mentalität, die, die du im Kopf hast, das sind die Bills von vor zwei Jahren mit Tyrod Taylor. Oder vor drei Jahren mit Tyrod Taylor. Diese Run-First, Defense-First. Aber die, die, die Bills haben sich diese Saison weniger über Defense. Die Defense ist Durchschnitt, der Bills. Mehr nicht. Äh, und das, und das ich, Rushing ich Game. Ich glaube, dass
1: die Bills... Ja, sorry, sorry, komm, nee, warte, das Rushing
2: mal. Game ist, ist, ist äh, nicht sekundär, das ist tertiär. Äh, weil äh, in erster Linie ist das ein Passing-Team und in zweiter Linie ist es ein Play-Action-Team und in dritter Linie ist es meiner
0: Meinung nach erst ein Rushing-Team. Ja, 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 nee, nee, da stimme ich euch zu. Aber der Punkt ist der, dass für mich im Allgemeinen, im, im Gegensatz zu den Colts die Bills das stärkere Rushing-Team sind. Sorry, jetzt habe ich falsch halt auch so. Also für mich, für mich waren, für mich sind die Colts auch eher ein Passing-Team.
1: Äh, ja, also ich habe das ja schon mal gesagt. Ich glaube, dass die Colts einen guten Quarterback äh, entfernt sind von, von einem Team wie, wie Kansas City, ja, weil sie einfach wirklich richtig gute Sachen haben. Ja. Ähm, aber ich glaube auch, dass die Bills, dass wirklich de, die Stärke der Bills, und das muss man einfach so deutlich sagen, ist, ist Josh Allen auf Quarterback. Der hat, also aus meiner Sicht, wenn du jetzt mal rein nur die Wurfkraft siehst, würde ich den fast also mindestens gleichwertig äh, mit äh, Pat Mahomes sehen. Rein vom Arm her würde ich sogar die Diskussion führen wollen, ob der nicht sogar noch weiter werfen kann. Ähm, also das ist für mich wirklich ein, von, von der Pass und vom Wurf her ein, ein absolut exzellenter Quarterback, der sich über die letzten drei Jahre echt wahnsinnig entwickelt hat. Ja, aber sind wir mal gespannt. Ich meine, die haben ja, nächste, nächste Runde haben sie echt ein knackiges Spiel und da sind wir mal gespannt. Aber da kommen wir gleich auch noch auf, beim Ausblick drauf. Ähm, ich würde vorschlagen, wir springen mal zum nächsten Spiel, was ein super spannendes Spiel war. Also, wir, ähm, ganz kurz,
0: ganz kurz, am Ende haben es dann die Bills mit äh, 27, äh, 24 geschafft, sich den Codes und man muss vielleicht noch die letzte Sekunde erwähnen, beziehungsweise die letzten zwei Sekunden, sie hätten noch mal in Field God Range kommen können, was dann im Endeffekt aber auch nicht, äh, das war verkickt worden, ne? Die waren vorbeigeschossen, oder? Nee, sie kamen nicht mehr in die Range. Es war eine Hail Mary. Genau. Genau, das war dieser Hail Mary-Versuch, der aber halt klickt, gescheitert ist, weil halt die Defense der... B ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Nee, nee, jetzt, äh, ist richtig. Beziehungsweise,
1: weil Philip Rivers sein Arm mittlerweile nicht mehr existent ist und er immer bis zur Endzone gekommen ist.
0: Genau. Ja. Spr ja, okay. Springen wir doch zum nächsten Game. Flo, äh, du wolltest das gerade ankündigen, dann hau mal raus.
1: Ja, Rams, Seahawks, sah auf dem Papier ähm, krasser aus, als es nachher war. Mich hat es gewundert, ähm, ich habe ja vorher schon gesagt gehabt, dass ich eigentlich sage, die Rams sind besser, ich habe nur das Problem gehabt, dass äh, eben äh, der Quarterback Jared Goff sich äh, verletzt hat, aber man hat genau das gesehen, was aus meiner Sicht unterm Strich steht, die Seahawks haben ja auch ihren Offensive Coordinator äh, schon entlassen. Ähm, der pass rush die defense der LA Rams ist unfassbar. Aaron Donald, und, und die gesamte Defense die, und, und auch der Pass Rush haben einen wahnsinnigen Druck ausgeübt. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Seahawks wirklich gar kein Mittel gegen die Defense der, der Rams hatten. Ähm, allerdings glaube ich, dass die Rams limitiert sind aufgrund ihres Offensive-Spiels. Ja, der Quarterback hat sich ja, der Wilford, der ganz am Anfang angefangen hat, hat sich dann relativ schnell verletzt. Wie das da um den steht, habe ich jetzt noch nicht recherchiert. Ähm, dann kam Jared Goff rein, man hat gesehen, sein Finger war super dick gewesen. Ja. Ähm, und ich glaube einfach, dass er am Ende des Tages so ein bisschen das Zünglein in der Waage wird, warum sie nicht weiterkommen. Weil die Defense ist definitiv Super Bowl würdig, aber ich glaube, dass die Offense damit nicht mithalten kann. Ähm, und am Ende des Tages ist da einfach ein zu krasses Ungleichgewicht. Das Spiel war für mich so auch in der Deutlichkeit völlig klar gewesen, es war mehr als ein Score, es waren jetzt 30-20 für die, für die Rams und ich glaube, dass es auch völlig verdient genau so ausgegangen ist, weil einfach die Defense der Rams, die Seahawks komplett dominiert hat.
0: Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, weil ich habe das Spiel nicht gesehen. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: kann ich dir eigentlich zu... 99,9% Beipflichten. Ich möchte nur den Satz ändern. Da kommen wir aber später noch zu, dass du hast gesagt, dass das der Grund sein wird, warum sie nicht weiterkommen und ich muss da... Ich habe da ein anderes Gefühl.
0: Ich hab okay, äh, wie begründest du das? Also was ist so dein Gefühl oder was sind so ausschlaggebende Faktoren für dich, warum du sagst, du hast da ein anderes Gefühl? Willst du jetzt schon eine Prediction
2: haben für äh, Packers ja. Rams? Also ja. ich sag ich sag äh, die Rams sind das einzige Team meines Erachtens das einzige Team von den verbleibenden die in Lambo gegen die Packers bestehen können.
1: Da würde ich dir noch einmal großartig widersprechen Coach Patrick, weil ähm, ich glaube, dass die Defense der Rams das Einzige ist, was Aaron Rodgers wirklich nachhaltig stoppen kann. Ja, Weil ich glaube, dass er zum Beispiel mit, mit Kansas City im, im High-Scoring-Game mithalten kann. Aber ich glaube, dass das Team echt ein Problem hat mit diesem ultra-starken Pass-Rush. Ähm, Zumal ich glaube, Offensive-Liner Bakhtiari bei den bei den Packers auch ausfällt, äh, wenn ich das richtig mitbekomme. Ich, ich
0: recherchiere das nochmal kurz. Ich, bin, ich glaube auch, aber ich gucke nochmal kurz nach. Aber red ruhig weiter
1: ja also von daher könnte ich mir könnte ich mir schon vorstellen allerdings glaube ich nicht aus dem was ich eben gesagt habe ich glaube dass die Offense der der Rams ähm, schwächer ist äh, als die Defense der Packers ähm, und ich glaube und ich würde die die Offense der Packers und die Defense der der Rams so ein bisschen ein bisschen gleichwertiger einstufen und deswegen aufgrund des, des Mangels der Offense würde ich wahrscheinlich in dem Spiel eher auf die Packers mm. tippen aber ich, ich bin bin auch bei dir Coach Batik, also das, äh, das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel und es ist mit Sicherheit das schlechteste Matchup für, für Aaron Rodgers was, so, was er Fall. so hätte kriegen können
2: also ja. für mich für mich ist so der 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 Faktor der Faktor Wetter spielt definitiv eine Rolle in in Lambo ähm, Goff hat, also, ich gehe davon aus, Goff wird, wird starten, egal was mit Warford ist, ja, ähm, wenn du deinen äh, hochdotierten Quarterback bringst, obwohl du eigentlich auch noch einen dritten hättest, den aber inactive machst und der andere spielt dann fast das ganze Spiel, dann wirst du den im zweiten Playoff-Spiel nicht wieder benchen. Das wirst du nicht tun. Also, gehe ich
1: davon oh, aus. Nee, definitiv Goff, nicht. Ich,
2: ich gehe davon aus, Goff wird spielen und, ähm, ich sehe, halt, ich sehe halt einfach, dass, dass die Defense der Packers ähm, gegen den Lauf schlagbar ist. Ähm, und man darf eins nicht vergessen, es gibt zwei Coaching-Trees, zwei Schemes in der NFL, die unfassbar Quarterback-freundlich sind. Und das ist einmal der Shanahan-Tree, beziehungsweise äh, 49ers-Offense und McVay. Ja. Und ich glaube... Dass, ähm, das ist nur ein Gefühl. Ich, ich würde es den Packers gönnen und ich kann mir auch vorstellen, dass das eine absolute. Lass Donald sich die Rippen anknacksen und äh, Devonte Smith schicken sie in Motion. Äh, Devonte Adams, äh, Devonte Smith, der hat die Heisman gewonnen. Devonte Adams schicken sie in Motion und er, äh, lassen Ramsey auf der anderen Seite die, die, die Rams Defense, dass Ramsey nicht mittraveln, äh, nimmt er nicht one-on-one. Äh, -on -one. Dann wird es ein langer Tag für die Rams, definitiv. Aber ich glaube, ich glaube, dass dieser gerade dieser Interior Pass Rush, der natürlich auch die die Edge Rusher besser macht, plus diese Möglichkeit Devonte Adams ähm, One on One mit Ramsey zu covern, ähm, die Defense in die Situation bringt dass die Offense von, von äh, Rogers und von, von Metle ähm, Fleur ähm, auszuschalten. Also das kann, kann ich mir richtig gut vorstellen.
0: Äh, ich würde noch ganz kurz noch was dazu beitragen zum Thema Packers, dann müssen wir zum nächsten Spiel kommen, weil wir nicht mehr so lange Zeit haben. Ähm, Bakhtiari fällt ja komplett aus, habe ich jetzt nochmal nachgelesen, Kreuzbandriss und ja. ähm, ironischerweise äh, ist das also auch ein Faktor, wo ich selbst als Green Bay Fan sagen muss, ähm, ich habe, wie gesagt, Patrick hat mich dahingehend auch äh, gecoacht, Er hat schon vom ersten Training an gesagt, du bist kein D-Line-Spieler, du bist eigentlich ein O-Line-Spieler, das weiß, das werde ich nie vergessen und ich habe erst natürlich erstmal ein Jahr lang durchdrückt, dass ich auf jeden Fall D-Line spiele, aber im Endeffekt bin ich dann doch in der O-Line gelandet und ich habe mich dann auch spieltechnisch wohler gefühlt, deswegen weiß ich, welche Aufgaben auch ein O-Liner hat. Und Bakhtiari ist fast, also ist, wie es auch Rogers schon gesagt hat, er ist eigentlich unersetzbar, weil der macht so extrem viel, der gibt ihm so viel Zeit und der ist auch mit einer der Gründe, warum Rogers dieses Jahr so gut performt hat und so viel Zeit hatte. Also natürlich ist die gesamte O-Line, aber Bakhtiari ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger ähm, Faktor, um überhaupt das Ganze möglich zu machen. Auch das Passing-Game von Rogers die Zeit, die er braucht. Und wir wissen selbst, wenn Rogers Zeit hat, dann ist das halt eine, eine ganz, 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 ganz ganz krasse Waffe. Also das... Äh, ja, deswegen, ich gehe leider mit euch. Also das ist kein Spiel, das klar entschieden ist. Ähm, mir wären die Seahawks ehrlich gesagt lieber gewesen. So doof, was es auch klingen mag. Weil ich glaube, Seahawks sind die Packers auch einfach eingespielt dagegen. Das ist so meine sie Meinung ich, zu diesem Thema. sehe ich genauso. Die ja. hätten aber nicht die Seahawks bekommen. Äh, nee, stimmt, das wäre dann die, wär dann die äh, wär dann Bills die Bugs, gewesen. Die Bugs. Äh, Bugs, die Bugs, die, Bugs gewesen. Stimmt, das wäre dann Tampa Bay gewesen. Genau, dann haben wir letztes... Sorry, dann äh, Quatsch. Ja, nee, habt ihr recht... Ähm, danke nochmal für Und? diese Korrektur, weil <lacht> ich habe. <es> <lacht> oh Mann. Wo ja. wir aber bei den Bugs sind. Sehr Oder? gut. Oh, Überleitung des Todes. Ja, sehr, sehr stark. <lacht> ähm, also, ich möchte jetzt mal ganz kurz was sagen. Hättet ihr gedacht, dass das so ausgeht? Also, das finale Spiel, ja, okay, aber dass das dann doch irgendwo eine Chance war? für Washington?
1: Ich muss sagen, mir ging es ein bisschen ähnlich wie, wie bei dem Bills-Colts-Spiel. Ähm, das war deutlicher, als als das Ergebnis das ausgesagt hat. Ja, der eine Drive, da hätten sie ausgleichen können. Ähm, dass das kein Blowout wird, war mir klar, weil Washington hat echt eine, eine wirklich gute Defense rund um den Rookie Chase Young. Ähm, man muss aber auch fairerweise dazu sagen, die Defense der Bucks hat nicht so gut gespielt, da hätte ich mir wirklich auch ein bisschen mehr erwartet. Und offensiv, ich bin ja ein großer Verfechter, ich fühle mich ja jedes, fast in jeder Folge gleich an, dass die Offense, Tom Brady, Antonio Brown, Chris Godwin, Mike Evans, die wachsen mehr und mehr zusammen, wieder 31 Punkte, gegen eine wirklich gute Defense der Washington Reds, äh, Washington des Washington Football Teams. Ach Gott, ähm, also äh, wir kriegen das dieses Jahr noch hin. <lacht> wir kriegen irgendwann kriegen wir das hin, fehlerfrei mal das das Team zu zitieren. Aber äh, unterm Strich für mich war es nicht so knapp äh, wie es zwischenzeitlich stand. Das Endergebnis ist jetzt äh, weder knapp noch deutlich. Ähm, ich ich glaube, das spiegelt den Spielverlauf auch so ein bisschen wieder.
0: Ja, äh, stimme ich an äh, einem Satz stimme ich dem Ganzen zu. Ich mal, mal einfach nur, mich hat's gewundert, dass die, äh, dass äh, Washington so viel Punkte überhaupt aufs Board gebracht hat. Also nicht, dass sie eine Chance gehabt hätten, ich, äh, also ich sehe wirklich nicht, dass die, Wasch, äh, dass Washington das hätte gewinnen können vom spielerischen her. Aber mich hat's gewundert, dass sie trotzdem so viele Punkte aufs Board gebracht haben. Aber jetzt also, würde natürlich Coach Patrick doch da was gerne hinzufügen, um mich auch ja. noch mal vielleicht zu korrigieren. Nein, 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 Ich
2: will ja dich nicht andauernd hier
0: äh, überfahren. <lacht> also. Das ist auch nur ein du kleiner Running Gag. Du
2: stellst, ja, ich wollte gerade sagen, du stellst mich da in jeder Podcast-Folge als äh, der, der schlimmste Schleifer der Welt da. Aber das bin also ich. Du bist mein
0: nicht. ehemaliger Mentor im Football. Natürlich bist du der schlimmste Schleifer der Welt. Du hast mich mehr <lacht> zusammengeschissen als meine Mutter in meinem Leben.
2: Ja, mit Recht. Wahrscheinlich hast du da auch nicht so viel Scheiße gebraucht. Nee, aber ähm, äh, ja, äh, es, es gibt da wiederum Florian recht. Also es, es war deutlicher. Ich habe mir das Spiel komplett reingezogen in der Nacht. Ähm, ich war überrascht. Nein, ich war nicht wirklich überrascht. Ähm, ich fand, ich glaube, Adrian Franke von von The Zone hat das äh, kommentiert. Ich habe es tatsächlich auf The Zone geguckt, weil ich konnte mir... Äh, die Kommentatoren bei Run, das war jetzt nicht so mein Gusto, äh, hab's, hab's auf der sohn Und Adrian Franke hat das Richtige gesagt. Er hat gesagt, er hat das Gefühl, dass ähm, Temper damit gerechnet hat, dass Alex Smith an der Sender ist. Und ich, genau das Gefühl hatte ich auch. Also Heineke war ähm, mobiler als Smith es, glaube ich, außer in den ersten drei Saisons in der NFL jemals war. Ähm, und damit hat Temper Daraufhin haben sie, hat der Gameplan nicht gestimmt. Ähm, der zweite Faktor, was die Offense angeht, ich hatte auch das Gefühl, dass so zwischendrin, äh, wenn Temper scoren wollte, hat Temper gescored. Außer. Ja, ich,
0: ich die hatten das schon unter Kontrolle, glaube ich. Also ich fand auch, dass das Spiel ja. komplett unter Kontrolle war. Außer,
2: kleiner Fun-Fact, äh, könnt, ratet mal, wie viele Drops äh, Godwin in seiner kompletten NFL-Karriere hatte. Boah, keine Ahnung. Drei,
1: Jahre. Keine Zehn.
2: Sechs. Und jetzt ratet ja. mal, wie viel er in dem Spiel hatte.
1: Fünf. Drei, glaube ich. Fünf. Ja, fünf ja. Fünf
2: Drops. Fünf Drops in einem Spiel. Also das Spiel hätte auch locker noch zwei Touchdowns mehr und so weiter. Also ich mache mir bezüglich dessen gar keine Gedanken, dass das irgendwo eng war. Es wirkte dann, als kämen... Washington nochmal zurück, aber ich hatte da nie das Gefühl, ja, dass Washington das Spiel irgendwie so. gewinnen
0: könnte. Okay, dann stelle ich noch eine finale Frage zum Spiel, weil wir müssen zum nächsten. Ähm, ja. Buccaneers äh, Super Bowl Contender, also glaubt ihr, die haben die Chance, den Super Bowl zu gewinnen dieses Jahr? Ich bleib meiner Linie treu, ich
2: traue dem äh, für den Titel noch nicht. Okay, Flo?
1: Jetzt muss ich ja allein fürs Entertainment dagegen halten, aber ähm, ja, könnte, könnte schwierig werden, wenn die Defense nicht, äh, nicht einen Zahn zulegt. Äh, Offense ist für mich definitiv Super Bowl-Reif. Wunderbar. Äh, unterm Strich, ja, ich glaube, die
0: schaffen es. Okay, dann kommen wir jetzt zum Revenge-Spiel des letzten Jahres. Ähm, Ravens-Titans. Coach Patrick, ja. du darfst jetzt gerne ja. mal beginnen. Ja,
2: ähm, für mich ähm, war das ein, ein Spiel für, für Kenner. Ähm, das war kein Entertainment, um 7 Uhr, das war eine, war eine Schlacht, eine Defense-Schlacht meines Erachtens, die, ja, die durch die Beine von Lamar Jackson entschieden wurde. Ähm, sie haben Derrick Henry nicht äh, im Lau ins Laufen gebracht, die Titans, und defensiv ähm, wurden sie outcoached meines Erachtens. In der zweiten Halbzeit hat Baltimore umgestellt, hat das Personal umgestellt, und damit haben sie das Spiel gewonnen.
0: Ich finde es interessant, dass du das so sagst, ironischerweise muss ich sagen, ich habe mich bei diesem Spiel ähm, an ein Zitat zurückerinnert, und zwar, dass äh, Football Schach auf dem Rasen ist, und ich glaube, das ist eines der wenigen Spiele das das dieses Jahr definitiv bewiesen hat, also ich, wie du es auch schon sagst, ich fand, das war jetzt kein großes Entertainment-Spiel für den Laien, ähm, aber ich muss sagen, es hat unheimlich viel Spaß gemacht, sich O-Line, D-Line anzuschauen, ähm, also... Ich meine, gut, cool, es liegt vielleicht daran, wenn man solche Position gespielt hat, dass man vermehrt auf diese Position auch schaut, aber ich fand halt, also ich fand halt, du hast halt gemerkt, die Ravens wussten, ey, wir müssen gewinnen, sonst machen wir uns ein bisschen lächerlich. Nicht, dass die Titans schlecht werden, sondern es geht darum, dass wir letztes Jahr so ein großes Maul hatten und auf die Fresse gefallen sind. Flo? Ja, ich
1: habe das ja schon mehrfach gesagt gehabt, ich äh, bin, ich muss gestehen, ich kann Lamar Jackson nicht mehr zugucken. Ich, ich mag ihn überhaupt nicht. Ich respektiere ihn als Playmaker. Ich habe das schon mal gesagt. gehabt. Ich sehe, dass er so, so ein Cam Newton-Type ist. Er zeigt für mich diese Saison ganz klar, dass er kein wirklich großartiger Quarterback im Sinne ist. Ich, ich habe das Game in der Hand und ich werfe. Er ist für mich ein Playmaker, der Spiele alleine entscheiden kann. Das ist genau, wie Coach Patrick gesagt hat. Aber in dem Spiel hat man gesehen gehabt, er, er ist auch nicht der große Werfer. Also ich glaube, dass er Uh, dass das, wie ihr sagt, das war ein sehr taktisches Spiel gewesen, sehr physisches Spiel auch, uh, zeigt alleine, dass uh, der super Running Back uh, Derrick Henry nur ganz, ganz wenig, ich nur ein paar 50 uh, Rushing Yards hat. Um, ja, ich, ich glaube trotzdem nicht, dass die Ravens mit, mit dieser Leistung von, von uh, Lamar Jackson viel weiter kommen. Für das Spiel hat es gepasst, aber ich glaube, eine Mannschaft, die besser scored, glaube ich, um, da kriegen die Ravens Probleme.
0: Gut, da kommen wir zum Spiel, das wir wahrscheinlich nur eine Minute besprechen müssen, weil es war wahrscheinlich das einzige wirklich ganz klare Spiel dieser Playoffs, wahrscheinlich äh, zumindest vom Feeling her und auch von, ähm, ja, sagen wir es einfach mal so, äh, die Bears hatten man von vornherein nicht als jetzt, den großen Rivalen gesehen gegenüber der Saints, auch was vielleicht die Vorleistung der Saison angeht. Ähm, für mich war es ein ganz klarer Sieg der Saints, äh, vom vorab des Spiels und auch während des Spiels. Also ich habe da in keinster Weise gedacht, dass die Saints das verlieren können. Gibt es da irgendwelche Einwände? <lacht>
1: ja, nee, also ich fand das Spiel auch relativ lame, muss ich gestehen. Ja, ich
2: ja. ich könnte mir jetzt irgendwas aus dem Finger saugen äh, mit, mit einem Vergleich zu den 2013ern Baltimore Ravens, die mit Flecko bla 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 bla, bla, bla <lacht> Okay, bla bla. kommen wir einfach Ja, er versteht, zum, was ich
0: meine. Genau, kommen wir zum absoluten Highlight. Ähm, und ich möchte trotzdem, auch wenn du es nicht gesehen hast, so ich denke mal, du hast dir Highlights angeschaut oder sonst irgendwas, aber wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass die Browns, die Cleveland Browns, wir gehen von dem Team von vor zwei Jahren, ich meine, vor zwei Jahren noch diese Perfect Negative Season mit null Siegen, 48-37 gegen äh, Big Ben Rufflesburgers Steelers gewinnt im ersten Playoff in der Wildcard-Round. Äh, ja, ähm, ich, ich kriege gerade hier eine Info im Chat, der gute Florian. Florian, äh, du musst los. Äh, vielen Dank, dass du mit dabei warst, weil das letzte Spiel hast du eh nicht gesehen, deswegen äh, machen das jetzt Coach Patrick und ich fertig. Wir hören uns nächste Woche. Ähm, danke, dass du mit dabei warst. Und äh, ja, dann würde ich sagen, Patrick, reden wir über Brown Steelers.
2: Gerne, gerne. Ich habe noch Zeit, ich bin noch da. Alles gut.
0: Wunderbar. Ach, Quatsch, alles gut. Passt. Bis dann, tschüss. So Browns Steelers. Ähm, wir haben vorhin im Vorgespräch schon ganz kurz darüber gesprochen. Die ersten drei Minuten haben mich an mein allererstes Footballspiel äh, als Spieler sehr stark erinnert und zwar war das damals Firmas Inspiratorians gegen äh, oh wie hießen sie Pumpe. -Pumpe offenbar Rockets oh, ja offenbach Rockets rein mein Rockets oder eben rein mein was. Rockets ähm, also vor allem, ich werde auch nie vergessen, diese Kommentare von der Presse vor dem Spiel, ja, wir gehen da halt hin, wir werden das Spiel irgendwie, äh, wir werden vielleicht ein bisschen Gegendruck kommen, aber das werden wir schon ziemlich sicher gewinnen. Tja, dann haben wir innerhalb von drei Minuten ziemlich äh, eindeutig geführt. <lacht> das muss man einfach mal sagen. Ähm, Stimmt, und, das so war auch auch, und das war auch ähnlich jetzt hier bei Brown Steelers. Also erstens mal, dieser gigantische Fehler, also dass, dass so etwas passiert von einem Center in einem Playoff-Spiel, ich meine, Dinge passieren, aber da hat doch, die, die haben doch nicht aufgepasst. Also, was war ja, denn das? Also, du, wenn,
2: wenn du, ich habe ich hab mir das, die Szene drei, vier Mal angeschaut. Ähm, das, das war eine Situation, die, die eigentlich im, im Football häufig passiert, tatsächlich, aber äh, nicht im NFL-Level. Ähm, du siehst, der, der Center muss schon also Center ist sowieso eine sehr, sehr anspruchsvolle Position, weil du drei Sachen auf einmal machen musst. Und äh, wie heißt es immer so schön? Männer sind nicht multitaskingfähig. Ähm, Center müssen das sein. Also du musst snappen, gleichzeitig die andere Hand nach vorne bringen und einen Schritt machen. Und Marquise Pouncy hatte, einen, ich nenne es jetzt mal einen Reach, äh, wie ein Pull. Also er ist in einem 45... Im 90-Grad-Winkel nach links musste er direkt loslaufen. Und das ändert die, die Abwurfposition unter deinem Hintern vom Ball. Und das wiederum ändert der Winkel, in dem der Ball fliegt. Und das führte dazu. Aber darf natürlich einem mehrmaligen Pro Bowl Center im ersten Playoff-Spiel der Saison für sein Team
0: nicht passieren. Das darf nicht passieren. Und was mich da auch nochmal an dieses Spiel hier gegen die Rockets damals erinnert hat, war auch so dieses, also das ist halt auch das, warum Football Kopfsache ist. Ich meine, die Steelers ähm, sind einer von den Teams gewesen, die vor der, sagen wir mal, vor dem großen Abfall, den sie am Ende gemacht haben, ja, sie hatten ja wirklich die letzten drei Spiele nicht so stark performt, aber okay, man kann darüber streiten über die Saison, bla bla bla, sie waren aber trotzdem eins von den stärkeren Teams und waren auch das letzte Team, das ungeschlagen war, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie geschlagen wurden, ja. Ähm, und die Steelers, also du merkst halt einfach, das Spiel ist auch so krass Kopfsache. Wie gesagt, das haben wir beide selbst miterlebt, das hast du uns damals auch immer wieder gesagt und immer wieder geschult, dass du sagst so, ey Jungs, wenn ihr am Boden seid, Kopf hoch, äh, scheiß drauf, was auf dem Scoreboard steht, ähm, wir haben noch so und so viele Minuten Zeit. Und das hast du, finde ich, in diesem, gerade in diesen ersten drei Minuten, vier Minuten extrem gemerkt, also Play-Minuten wohlgemerkt, ähm, hast du extrem gemerkt, wie gepusht die Browns waren und wie demoralisiert auf einmal die Steelers waren. Weil nach dem ersten äh, großen Fehler folgte ja schon direkt der zweite große Fehler innerhalb von kurzer Zeit. Und auf einmal haben äh, 14 Punkte auf dem Board gestanden.
2: Richtig, ja, richtig. Ähm, das Ding, das, 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 das Spiel hat sich eigentlich aufgeschaukelt, muss man sagen. Also du hast, denn, du hast diese. Diese Situation am Anfang, der Push, dann kam die zweite Interception und dann, hat, dann sind die Browns in den Lauf gekommen, wie du sagst. Ja. Ich würde es noch nicht mal so sehr an, an den Steelers festmachen. Also ich hatte nicht das Gefühl, die Körpersprache, klar, aber was erwartest du von, von jemandem, der gerade 21, 28, 0 in Rückstand gerät? Ich fand, das hat sich im Laufe des Spiels gebessert wieder die haben ja auf äh, jeden Fall. Ben, ben hat Ben hat 500 Yards geworfen ah. in den Playoff -Game. das war ich auch, auch total krass. Er hat 500 Yards geworfen in dem Playoff Game. Ich meine ich meine, sie mussten werfen. Ganz logisch das Running Game, das ist ja sowieso das schlechteste der Liga ist bei den Steelers, war spielte in der zweiten Halbzeit oder eigentlich wenn man realistisch ist, Mitte des ersten Quarters keine Rolle mehr. Die mussten, sie waren total im Pursuit-Modus. sie mussten aufholen, mussten werfen. 500 yards. Juju hat ein tolles Spiel gemacht, obwohl er diese komische Aktion vor vorm Spiel brachte. aber war drauf ein
0: was war vom Spiel gestacht? gewesen?
2: Ähm, er hat ja, er hat ein Interview gegeben. Das war sehr interessant. Ähm, er hat die die Browns als äh, graue, gesichtslose äh, Team von vor zwei
0: Jahren bezeichnet, das sind immer noch die Browns. Ja,
2: es sind, the Browns are still the Browns, uh, ja. and at the end, they're gonna be the Browns. So, und, ähm, da, und das sind so Sachen, da kann man jetzt sagen, es ähm, sind Profis, aber äh,
0: wenn du noch das nicht mich, gepusht das, das hat mich, bist, dann das bist hat mich dann gepusht. Das, das hat mich aber so krass an die Situation letztes Jahr von den Ravens gegen die Titans erinnert. Also, es hat mich so krass daran erinnert, wo ich nur dachte so, alter, ähm, die Ravens, ich weiß gar nicht, was der, 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 der ähm, aber waren das gewesen Es war glaube ich auch, was der Receiver von den Ravens, wo auch doch gesagt hat so, alter, es sind die Titans, was, jetzt mal ganz ehrlich, wir werden dieses Spiel so ganz klar gewinnen, okay, sie haben New England gekickt, wow, na und, Tom Brady ist halt irgendwie, also, du hast richtig gemerkt, die, haben, die, die Ravens waren so extrem drüber und, dementsprechend wirst du halt auch sehr, sehr also du fängst halt auch sehr, sehr schnell an also diesen Hochmut vor dem Fall, das, das, das haben wir auch gelernt bei den Praetorians, ja ähm, die erste Saison, Perfect Season hingelegt und die Saison drauf, ja wir sind jetzt die allergeilsten, ja zack, erstes Spiel direkt auf die Fresse gekriegt, äh, oder das zweite Spiel, was es war, also das, das ist halt auch so dieses, Hochmut kommt vor dem Fall und ich finde bei so einer Kopfsportart und das ist, das ist vielleicht für viele da draußen Football ist so krass Emotion und Kopf gesteuert und das hast du einfach gemerkt, weil, wenn du als Team, als Underdog in ein Playoff-Spiel gehst, gegen ein Team, gegen das du dieses Jahr schon verloren hast, ja, und das das war, glaube ich, sogar ohne Robertsburger, oder? Wo sie verloren hatten? Woche 17, meinst du? Das ich glaube, Spiel? ja, das war doch, hat, Woche 17? Ja, ja, da, war, da haben,
2: sie, haben sie Ben und äh, einige,
0: einige Schlüsselspieler in der Defense äh, geschont, ja. Genau, und trotzdem war es einfach so, dass die Browns, also allein von dem Ergebnis von diesem Spiel war ich schon fast sicher, die Steelers werden das gewinnen, aber ich habe so im Funken darauf gehofft, dass die Browns einfach dieser Hochmäßigkeit ähm, entgegenwettern und dass die Bock haben, die, die, die haben das erste Mal seit 1994 ein Playoffspiel gewonnen und ich glaube, das ist auch das erste Mal seit 1969, wenn sie das nächste Mal gewinnen, dass die äh, quasi im, im Divisional Final stehen. Das ist richtig, ja. Und ich bin auch ganz ehrlich, nach dieser Leistung von diesem Spiel, und wenn du schon sagst, es sind 500 Yards gewesen, und wie gesagt, du hast mir sehr viele Ratschläge und Weisheiten fürs Leben mitgegeben, aber damals als die Broncos, das war meine erste Saison, wo ich bei den äh, bei Pretorians gespielt habe, wo die Broncos ähm, den Super Bowl gewonnen haben, letzte Saison von ähm, Peyton Manning war deine Aussage gewesen, und das ist auch das, was mich meine gesamte eigene Spielerkarriere zeigt, in Anführungsstrichen Karriere, ähm, aber was meine gesamte Spielerzeit mir immer im Hinterkopf war, Offense wins the Games, but Defense wins the Championship. Und das haben die Browns in diesem Spiel definitiv gezeigt, weil ich fand, dass die Defense der Browns unheimlich stark performt hat. Fernliss. Auch wenn sie 37 Punkte aufs Board bekommen haben. Es war trotzdem gegen, eine, gegen, eine, gegen einen Juju Smith, gegen einen Rufflesberger, ähm, gegen einen James Conner, ähm, gegen ein, äh, wie heißt der nochmal mal, Johnson, wie heißt der Vorname, Deont, äh, Deontay Johnson. Ich Deontay mein, Johnson ja. Das ist der Wahnsinn. Johnson 117 Yards, Juju Smith 157 Yards, ähm, James Conner 37 äh, Rushing Yards noch. Das, das sind Zahlen, da geht normalerweise dieses andere Team extrem dabei unter. Aber ich finde gerade, dass gerade bei dem Third Down die Browns unheimlich konzentriert in der Defense gestanden haben. Und das hat mir super gut gefallen. Ich, deswegen, ich habe das Spiel so krass mitgefiebert und ich habe mich jedes Mal drüber gefreut, weil ich dachte so, ey, diese D-Line, die machen gerade einen richtig guten Job. Ich denke,
2: wir werden ja noch über die kommenden Spiele sprechen und dann ja. möchte ich, dass du dir diese Rede, die du jetzt gehalten hast, noch mal vor Augen, Ohren hältst, wenn wir darüber reden. Aber lass mich noch ganz kurz äh, was über die Browns sagen. Ähm, wenn ein Team dafür, es gibt, es gibt drei Teams, die eigentlich dafür ausgelegt sind, Führungen runterzuspielen. Es sind einmal die äh, Ravens mit ihrer Rushing Attack, das sind die Titans mit ihrem Derrick Henry und das sind definitiv die Browns mit Nick Chubb und äh, Kareem Hunt. Das, und der O-Line, das nicht vergessen oder man darf nicht vergessen, dass die, die, meines Erachtens vom Namen her und auch wenn man auf die PFF, also Pro Football Focus Werte guckt, die, die beste O-Line der Liga ist die O-Line der Cleveland Browns und ohne die O-Line bewegt sich die Offensive nirgends hin.
0: Das ist richtig. War das das schon das letzte Spiel? Ähm, das war schon das Spiel und ich möchte an dieser Stelle noch eine noch eine Sache zu den Browns noch erwähnen die haben diese Leistung ab der Hälfte der Saison gemeistert, ohne, OB, ohne ihren krassen Superstar, und zwar ohne OBJ. Das darf man an dieser Stelle echt nicht vergessen. Und das ist auch eine, eine Leistung, die zum Beispiel die Giants meiner Meinung nach äh, nicht geschafft haben in den letzten Jahren, wo OBJ noch dort war, weil die gegnerischen Teams haben gemerkt, okay, Eli Manning hat nur seinen einen Favorite. Du hast richtig gemerkt, das war quasi, du hättest theoretisch, so rein in der Theorie, den Rest vom Team vom Platz nehmen können, weil Dings hat eh nur zu OBJ gespielt. Und deswegen haben die Giants auch einfach nichts mehr gerissen dann. Das war dann halt auch einfach mal Zeit für OBJ ins Team zu wechseln. Ja, Verletzung dieses Jahr, beschissene Situation. Ähm, aber Fakt ist ja, dass die Browns, das ist für andere Teams, ist das ein ganz krasser Rückschlag, wo die sich nicht von erholen. Und die Browns haben bewiesen, wir sind ein Team und wir gehen als Team auf dieses Feld und wir gewinnen auch als Team. Und ähm, ja, und für mich ist das halt auch was, wo mir sagt, für die Zukunft... Äh, die Browns sind jetzt nicht mehr dieses Team, was sie vor zwei Jahren waren. Ab jetzt sind das definitiv auf Dauer, egal ob sie jetzt gegen Kansas City verlieren oder gewinnen, die Browns sind ab jetzt ein ernstzunehmender Gegner. Und das sind sie eigentlich schon die ganze Saison. Willst du ein Hot Take von mir? Ja, gerne. Ich sehe die, seh die Browns
1: äh,
2: ohne OBJ stärker als mit. Okay, warum? Genau dieser Grund, den du sagst, dass ähm, der Fokus auf einer Person liegt ist schwerwiegender, wenn diese Person so outspoken ist, wie OBJ das ist. OBJ hat, sind wir mal realistisch, er hat ähm, durchschnittliche Werte. Für mich ist es kein Top 5 Receiver. Mir werden locker 10 Receiver einfallen, die ich vorhin stelle. Inzwischen ja, da gebe ich dir ja recht. Nicht inzwischen, sondern auch in seine, wenn man ganz realistisch sieht, hat er überdurchschnittliche Saisons gespielt hat einen unfassbaren Catch gehabt, nee, hat zwei unfassbare Catches gehabt, die ihn in Werbeverträge, die ihn in die Medien gebracht haben. Er war, die war auf dem Madden-Cover gewesen. Er war auf dem Madden-Cover, die einen riesen Hype ausgelöst haben. Aber für mich habe ich jederzeit die Andre Hopkins, Julio Jones, Devonta Adams,
0: ja, vor allem Devonta Alan Robinson, Robinson die dieses Jahr krass performt. Ja.
2: Alle, alle Spieler, die ich jetzt aufgezählt habe, kam für mich schon immer vor Odell Beckham Jr. Selbst sein eigener Teamkollege Jarvis Landry nehme ich jederzeit vor ihm, weil ich einfach das Gefühl habe, dass der das Odell overhyped ist durch das durch diese Einzelaktion. Einfach nur einfach nur eine eine persönliche Meinung von mir. Natürlich ist Odell gut für die Liga, gut fürs Team, weil er, er verkauft Trikots, er ist in der Außendarstellung wichtig, alles gut. Aber ich glaube, wenn jemand den Cleveland Browns ähm, zu Beginn der Free Agency zwei, äh, einen First-Round- und einen Third-Round-Pick bieten würde für Odell Beckham Jr., wäre er aus Cleveland weg.
0: Das glaube ich auch, da gehe ich mit dir. Und ich muss auch sagen, ähm, man auch nicht vergessen darf, also für mich diese Saison, ein Name, der auch super oft in den in den äh, Spielen genannt wurde, war Karim Hunt. Ähm, Karim Hunt, ja. Karim Hunt, genau. Und äh, Jarvis Landry, hast du gerade eben schon gesagt, ähm, Nick Chubb, das sind momentan halt so wirklich die High-Performer. Ne? Austin Hooper darf man auch nicht vergessen. Aber was noch zum Thema Ovid junior Jr. Ähm, du darfst alles auch nicht vergessen, als Team, wenn du, wenn du aus, als Underdog quasi antrittst, und du kriegst auf einmal diesen krassen Push, ey, wir, haben jetzt, wir gehen jetzt mal zwei Jahre zurück, wo dieser Wechsel war, der große Browns-Veränderungswechsel, ja. Ähm, du hast auf einmal einen Youngstar mit Baker Mayfield, der unheimlich gut in seiner ersten Saison performt hat, und dann kommt noch ein Weltstar, der krasseste, der Mann mit den zwei krassesten Catch innerhalb von drei Jahren, äh, ich glaube, Jahre äh, zwei, äh, eine Saison war nichts glaube ich, zwischendrin mit diesem ganz krassen, was war, glaube ich, irgendwie... 216 und 219 kann das sein mit dem krassen Catch oder 215 217 ist ja egal auf jeden Fall das ist ja auch ein Moralding und dann bist du halt einfach auch mit den ganzen teilweise auch sehr jungen Spielern die die Browns ja auch haben hast du ja nochmal so einen ganz krassen Push bei ey oh krass bei uns spielt OBJ das war ja auch so der Sensationstrade hin, wie Moment Odell Beckham Jr. geht zu den Browns das war ja auch so ein bisschen belächelt worden, ne? weil man dachte so, ja, ist jetzt, was ist denn jetzt los, ne? Und ich finde es aber auch schön, dass die Browns sich dahingehend entwickelt haben, dass sie halt nicht mehr die Witznummer der Liga sind. Das haben sich dieses Jahr die Jets äh, verdient mit den Jaguars zusammen, wobei die Jets für mich dann noch mal so ein bisschen, also die Jets sind eigentlich so ein bisschen das traurigere Team, weil sie so doof waren, ihren First-Round-Pick zu verdatteln. Aber hey, <lacht> das steht auf einem anderen Blatt. Ähm, naja, nee, aber ich finde es schön, dass die Browns äh, sich dahingehend entwickelt haben und ich finde es auch schön für die Karriere von Baker Mayfield, wäre meiner Meinung nach ähm, einer der smartesten und aber auch noch sehr, der muss auch noch viel lernen, finde ich, aber es macht sehr viel Spaß, die Entwicklung von Baker Mayfield mitzuerleben.
2: Mhm. Ja, ja äh, was soll ich dazu sagen? Ähm ich glaube, wir könnten eine eigene Folge über die jungen Quarterbacks und meine und deine Meinung
0: darüber machen. Auch noch ähm, mit Flo, das machen wir zu den Drafts. Gerne, die, wenn gerne. Die Draft kommt, machen, wir, machen wir auf jeden äh, Fall zu den Drafts.
2: Ich hatte letztes Jahr tatsächlich ähm, zwei mock -Drafts gemacht, für mich alleine, privat. Ähm, mhm. Wenn ich die Zeit dieses Jahr dazu habe, werde ich auch wieder mock -Drafts machen. Ich gucke mir die Videos an, und so weiter. Also, wenn da, wenn wir da drüber reden wollen, können wir das gerne machen. Das
0: können wir das können wir alle drei machen. Also, erklär mal ganz kurz, was ein ist. Also,
2: ein Mockdraft ist einfach äh, eine Prediction praktisch äh, darüber, welches Team im Draft wen wann zieht. Also, die äh, Teams haben ja jeder, oder nee, nicht jeder hat, aber eigentlich haben die Teams, äh, in umgekehrter Reihenfolge der Spielbilanz, das heißt, das schlechteste Team bekommt als erstes den Pick und das beste Team als letztes den Pick, äh, ziehen die Spieler aus dem College, die sich für den Draft angemeldet haben. Und Mock-Drafts sind einfach so Spielereien, äh, wo man, wo sich sogenannte Experten oder auch wir uns darüber Gedanken machen, welcher Spiel zu welchem Team passt oder passen könnte, Verstärkung wäre oder den wir einfach als... Äh, wichtig für das Team ansehen würden, dass auf diesem dieser Position ein Schritt weitergegangen wird. Das können wir gerne machen. Also ja, bin ich sofort ich gut. Dabei. Machen wir auf
0: jeden Fall. Ich glaube, da hat Florian auch Bock drauf, weil der ja auch jemand ist, der, der liebt ja die Draft-Season. Draft-Season ähm,
2: ist die beste Season.
0: Ja, vor allem ist es halt auch mega spannend, weil ähm, gerade ich finde gerade aktuell merkst du extrem, wie viele auch Quarterbacks. Ich meine, Lamar Jackson ist jetzt auch, wie lange ist das, ja? drei Jahre? Lamar Jackson war im im
2: Baker Mayfield
0: Draft. Ja, B genau.
2: Baker, Baker Mayfield, ja, genau.
0: Ja. Und äh, du hast jetzt, das sind beide Quarterbacks, die jetzt in den Playoffs stehen. Also, und die beide auch gewonnen haben. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, und ähm, wer ist der
2: Beste? Wer ist der Beste aus dem Draft?
0: Wahrscheinlich keiner von beiden. Josh Allen. Ja, das wollte ich, ich wollte gerade sagen. Ja, aber, das ist einfach, aber ich finde gerade diese Saison, ich meine, ich gucke jetzt Football seit 2015. Das ist jetzt mein... Fünfte, meine fünfte Season, die ich mir anschaue. Hm. Ne? 2015, 16 sind die Broncos, glaube ich, haben den Super Bowl, glaube ich, gewonnen. Ne? Ja. 15, ja. Äh, ja. Genau. Das ist jetzt mein, 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 quasi meine fünfte Season, die ich mir anschaue. Und ich finde, in diesem Jahr merkst du extrem, wie schnell das geht von Draft zu ähm, Stammspieler. Also, ja, äh,
2: das, das, hat aber, das hat aber auch mit der Copycat-Liga zu tun, dass die, die Teams viel kopieren und dass mittlerweile ähm, die NFL sehr, äh, das heißt mittlerweile, das war schon immer so, dass die NFL ganz, ganz äh, krass bei den Top-Teams aus dem College auch abkupfert. Die, guckt dir an, Cliff Kingsbury Air Raid Offense. Air Raid ist eine Offense, die im College äh, schon länger gespielt wird, die ihre, ihre Gründer sozusagen, nicht Gründer, aber Mike Leach ist mit Washington State, der hat äh, dort, dort dieses über Jahre schon, schon gelehrt und äh, ja, jetzt kommt sie so langsam in der NFL an.
0: Ja, naja, wir werden uns äh, zu dem Draft nach dem Super Bowl äh, zusammensetzen und ähm, so ein, zwei Wochen vorher schon mal so ein paar Predictions machen, wo wir gesprochen wird, machen wir so ein bisschen auch News Update. Wir sind jetzt ja auch zu dritt. Das heißt, wenn einer von uns mal nicht kann, muss nicht einer alleine hier sitzen, sondern es können zwei machen. Das finde ich super. Von daher, lass uns doch die Diskussion dann dahin gehen schieben. Aber ähm, ich freue mich auch sehr, ich kann es auch gerne noch mal erwähnen, dass wir jetzt wirklich auch zu dritt, äh, ja, quasi podcasten können. Ähm, wir haben jetzt noch vier Spiele vor uns und eins haben wir gerade eben schon gesprochen, besprochen, und zwar L.A. Rams gegen Green Bay Packers. Ähm, ich wünsche mir trotzdem natürlich als eingefleischter Green Bay Fan äh, plus die Leistung dieses ja der Adams und ähm, Aaron Rodgers und äh, für mich auch immer noch. Ich habe es auch schon ein paar Mal zu Florian gesagt. Ich weiß, wahrscheinlich hast du es auch schon gehört. Ähm, äh, oh Gott, jetzt habe ich den auch vergessen, scheiße, äh, der, der zweite Receiver von ihm. Ähm, mit dem, wo du meintest den Tide and Robert Tonjen. Genau, dankeschön. Tide and Robert den, den ich, ich, ich finde, du, das macht richtig Spaß, diese Kombination anzugucken, weil du merkst halt, Rogers ist nicht so dieses, ich sage jetzt nochmal dieses Eli Manning äh, Ding, dass er nur auf einen wirft, er hat seine Favorites früher gehabt, das finde ich halt vor allem in der Saison, ähm, wo Jordan Nelson zurückgekommen ist, hast du das krass gemerkt und wenn es nicht Jordan Nelson war, was es halt Randall Cobb. Ähm, und das hat sich irgendwie dann in der Saison wo er sich verletzt hat, hat sich das danach irgendwie für mich verändert dass er jetzt wirklich vielseitiger geworden ist, was seine Anspielstationen angeht mhm. ja. Ähm, ja, aber äh, wir haben schon gesagt, die Tippen also klar, ich bin für Green Bay aber ich glaube, das wird vielleicht mit das schwerste Spiel für die Green Bay Packers und ich glaube, wenn sie das gewinnen dann können sie den Super Bowl definitiv gewinnen Dann also ist du das halt, tippst, ja. du tippst auf Green Bay ja ich glaube, du und Florian beide L.A. ne? also Rams ja, ich gehe mit meinem Bauchgefühl, ich sag die Rams, ja. Ja, wie gesagt, ich, ich, ich glaube, es wird ein sehr spannendes Spiel, es wird ein sehr knappes Spiel und äh, der, der Verlust von Bakliari macht extrem viel aus. Ähm, und an dieser Stelle, für die, die irgendwann mal Football spielen wollen, wenn ihr große, schwere Jungs seid, die werden mit Kusshand genommen in jedem Footballteam. Das, ja. äh, das ist, und das ist, im ersten Moment klingt das natürlich immer als O-Line-Spiel, dass man, das ist eine sehr undankbare Position. Aber ihr wisst gar nicht, was mir dieser Sport gegeben hat. Und ich bin es immer noch total faszinierend, weil ich wollte ja unbedingt Linebacker werden. Aber ich war einfach, damals war noch fast 20 Kilo schwerer. Ich bin halt zwei Meter groß. Ich bin ganz realistisch. Hier, Patrick wusste vom ersten Tag an, dass ich ein O-Liner bin. Und das hat nicht nur mit meiner Körpergröße zu tun, sondern auch mit meiner Art und Weise, wie ich mich auf dem Platz dann bewegt habe. Und das hat er sehr schnell gemerkt. Und ich wollte es nicht wahrhaben, habe dann eine Saison lang quasi D-Line-Tackle gespielt und ähm, ja, dann bin ich auf, äh, ja, quasi äh, O-Line äh, Offensive Tackle geswitcht und ich muss sagen, o hat mir am Ende mit am meisten Spaß gemacht, weil du halt auch äh, im Gegensatz zur D-Line was im Kopf haben musst. Äh, no Offense gegen meine ehemaligen äh, Teamkollegen. <lacht> wenn
2: du von Anfang an dort gespielt hättest
0: wärst du auch richtig, richtig gut geworden, das habe ich dir ja gesagt. Ich habe ja schon einen anderen Podcast angekündigt, jetzt in Berlin ich bin ja auch um einiges sportlicher geworden, ich habe ja sehr viel trainiert, ähm, und ich bereite mich quasi gerade darauf vor mehr Konstitution, also mehr Konstitution für meinen Körper aufzubauen weil das ist extrem wichtig und das ist auch einer der Lieblingssprüche vom Coach Patrick was sagst du zu jedem Spieler Gehen Studio. jedes Mal ein Trick Studio genau und wir haben ich habe dir ja auch mal mein mein Update, mein Update geschickt wie ich Ende des Jahres so ungefähr auch mich körperlich verändert habe das hat nicht nur mit was zu tun mit Muskulatur aufzubauen sondern dass euer Körper einfach robuster ist dass ihr mehr einstecken könnt und dass euer Körper sich nicht so leicht verletzt weil das ist extrem wichtig in diesem Sport. Konstitution. Und äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, O-Line im Nachhinein, es hat echt viel Spaß gemacht und äh, Football war für mich eine der geilsten Zeiten meines Lebens, was, äh, was, was meine Freizeitgestaltung angeht, weil dieses Teamgefühl hatte ich beim Fußball nie. Ähm, ja, und deswegen komm. egal ob ihr groß großer klein seid ob ihr äh, äh, ob ihr sehr, äh, sehr ich meine bestes Beispiel Blacky ja liebe Grüße an dieser Stelle das ist ein kleiner dicker Mann und trotzdem war er sau wichtig für unser Team
2: der war sau schnell ja natürlich <lacht> nee äh, lass uns komm äh, lass uns äh, weitermachen mit ja. dem,
0: mit der NFL ähm, Baltimore gegen Buffalo wen hast du da ähm, ich sage dass die Bills das Spiel gewinnen Also ja, ich, 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 bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass Baltimore einfach noch nicht ganz so weit ist und äh, ich glaube, dass die Bills einfach das Spiel gewinnen werden. Ähm, meine Prediction glaub. vor dem Things hatte ich, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, ich glaube, dass die Bills gegen die Packers im Super Bowl stehen werden. Ich weiß, sehr, sehr, war, äh, sehr gewagt die Aussage, aber ich äh, habe das so im Gefühl. <lacht> Ähm,
2: ich möchte es mal so sagen. Äh, auf AFC-Seite gehe ich deswegen mit, weil ich der Meinung bin, dass die Bills das einzige Team sind, das äh, den richtigen Weg hat, oder den, zumindest mal den Ansatz hatte, wie man die Offense der Chiefs ähm, stoppen kann. Ähm, ich glaube, jetzt gegen die Ravens werden die Bills sich schwer tun, weil die die äh, Ravens-Defense eigentlich auch ziemlich gut ist. Glaub aber, dass im Endeffekt die Bills doch zu viel Firepower haben, um äh, dass die Ravens da mit ihrem Laufspiel mithalten können. Mhm. Ähm, also da sage ich auf jeden Fall mal Bills, was meinen Super Bowl-Tipp äh, angeht. Mein eigentlicher Super Bowl-Tipp war Chiefs gegen Saints, den ich vor der Saison hatte. Mhm. Ähm, davon bin ich ein bisschen abgekommen. Ähm, mhm. Einfach weil ich Drew Brees Nudelarm nicht mehr traue. Äh, <lacht> jetzt habe ich aber hier eine so Gewissensbisse. Wenn ich sage, ich traue Trubis Nudelarm nicht, dann müsste ich ja Brady und den Buccaneers trauen, was ich ja die ganze Saison gesagt habe, das tue ich nicht. Wenn ich aber auf die Rams tippe, müsste ich die Rams im Super Bowl sehen und das sehe ich irgendwie auch nicht.
0: Aber schön, dass du es gerade eben schon gesagt hast äh, mit dem Thema, äh, dass du siehst, dass die Bills es schaffen, die äh, Chiefs zu schlagen. Das heißt, deine Prediction ist natürlich auch, dass die Chiefs gegen die Browns gewinnen.
2: Ähm, ja. Also Chiefs gegen Browns sehe ich, die einzige Chance, die die Browns haben, ist, wenn sie super aggressiv play call.
0: Ja, glaube ich sie, auch.
2: Wenn sie in Führung gehen, wenn die Chiefs noch rostig sind, weil Mahomes jetzt drei Wochen nicht gespielt hat. Wenn der noch rostig ist, wenn, wenn da ein bisschen Sand im Getriebe ist. Patrick, wie viele Punkte bei wie vielen Punkten Vorsprung würdest du sagen, die Chiefs gewinnen? Der Rückstand würdest du
0: sagen, die Chiefs gewinnen nicht mehr. Drei Touchdowns.
2: 21 Punkte.
0: Ja, und ich glaube auch, also die Browns müssen das so wiederholen, also okay, ich bin ganz realistisch, wenn die Browns zwei Touchdowns vorne liegen, nach, also zum dritten Quarter, dann glaube ich, dass die Browns das gewinnen können. Ähm, was das Problem ist, und das ist, glaube ich, auch das, warum die Browns wahrscheinlich verlieren werden, ist, dass sie denken, sie könnten das wiederholen wie gegen die Steelers. Ähm, und ich glaube, dass sie natürlich sehr aggressiv spielen werden, aber wenn die Browns sehr früh in was kassieren und zurückliegen, dann nimmt das ihnen so ein bisschen die, die, die Luft aus den Segeln, glaube ich. Und das könnte auch das am Ende sein, warum die Chiefs das dann einfach runterspielen werden.
2: Also ich, ähm ich hab ja noch im Hinterkopf den, die, dieses, ähm, ich möchte jetzt mal diese Kritik nennen an Mahomes und seinem Auftreten und dass dass ihr dass ihr beide dem nicht so hundertprozentig. Ich, ich habe einfach das Gefühl, dass dass die Kritik daher kommt, dass man ihn nichts vorhersagen kann bei Mahomes. Nichts. Das kann sein, also ich, kann sein, ich ja. glaube einfach. Ich bin der Meinung, ein Browns-Team, das 28-0 gegen die Chiefs führt, egal, sagen wir mal, außer äh, jetzt Ende des vierten Quarters, aber äh, egal in welchen der ersten drei Quarters, hat das Spiel noch nicht gewonnen. Weil ich Mahomes und der Offense und BNME und, äh, und Coach Reed alles zutraue. Ich traue den vier Touchdowns in einem Quarter locker zu.
0: Glaubst du eigentlich, dass Mahomes äh, der neue Brady-Rodgers äh, wird, wenn die zwei raus sind? Du
2: Meinst du so deines Team-mäßig? Äh, also, -Team? dass, dass,
0: also, dass er quasi wirklich es schafft, äh, den die neuen Master dafür Rekord zu werden, dass er sozusagen der, 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 das neue Äquivalent für den, äh, den, den sozusagen, dass der neue GOAT werden könnte. Also klar, du Brady mach. einzuholen ähm, und auch Rogers äh, in jeweiligen ihren Rekorden ist brutal schwer und äh, ich, ironischerweise, Rufflesberger gehört ja immer noch trotzdem auch noch mit zu den erfolgreicheren Quarterbacks, ähm, ist Rivers. ja hier okay, nicht ganz raus. Rivers Peyton Manning. Ähm, da sind einige Leute mit dabei, aber glaubst du, dass Mahomes, dass er so früh nach seinem quasi auftreten und ich meine, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, in dieser Serie Ballers, das war ja noch in der Saison, wo quasi Mahomes sozusagen ähm, unterschrieben hatte bei Kansas City, da wurde schon gesagt, ey, Mahomes wird der neue krasse Typ und zwei Jahre später gewinnt er den Super Bowl. Also, ähm, wer ist denn das Gesicht der Liga aktuell? Ja, und auch auf dem Madden, ich meine, du siehst ihn überall und ich muss auch, auch sagen, mal von Madden -Cover, mich... Geh mal vom Madden-Cover weg, wer ist das Gesicht der Liga? Ja, ja, schon Pat Mahomes, ja, schon.
2: Patrick Mahomes. Ähm, ja. wie, wie, ab, zu welchem Zeitpunkt, und das ist jetzt, ich, das ist jetzt was, ich, Politisches, aber zu welchem Zeitpunkt hat sich die, die NFL ganz klar zur Black Lives Matters Bewegung bekannt? Zu dem Zeitpunkt, als Patrick Mahomes sich dazu bekannt hat. Die Timeline ist identisch. Mahomes ja. wird, ist das Gesicht der NFL. Und wird es auch die nächsten Jahre bleiben? Keine Frage. Es wird Runner-Up, es wird äh, ein Kampf dahinter zwischen Lamar Jackson. Lamar Jackson wird kurz, nur kurz in, dem, in, in, in dieser Diskussion sein. Weil dieser Spielstil, das machst du nicht wie Brady 20 Jahre. Das funktioniert ja. nicht. Ja, Josh Allen wird in dieser Diskussion sein. Ich denke, wenn jetzt Trevor Lawrence kommt, der wird da reinfallen. Unter Umständen, wenn er ein gutes Umfeld bekommt, Justin Fields, ähm, von den Jungs. Nein, sehe ich da nicht.
0: Ich, ich halte
2: nach. definitiv nicht so viel von Baker Mayfield, wie du das tust.
0: Nee, nee, ich nicht, also ich, ich finde, der, der ist halt ein super grundsätzlicher Quarterback, der sich sehr schnell anpassen kann, aber ich sehe ihn lange nicht auf einem Level von Pat Mahomes.
2: Ich sehe das Armtalent bei ihm nicht. Also, weil Arm Ich finde aber seine mein...
0: Übersicht. Also, ich finde, dass der für, seine, für sein Alter und für das, wie, wie lange er jetzt quasi in der NFL spielt, ähm, ich finde, dass der sehr sicher geworden ist. Also, der ist nicht so, so überhastig. Ich weiß, das haben ja gerade neue Quarterbacks, haben das ja sehr, sehr oft. Das beobachtest du auch gerade, wenn mal ein Ersatz-Quarterback reinkommt, der das erste Mal, nachdem er quasi im College-Open-Feld schon auf einmal sein erstes NFL-Spiel hat. Und. Ähm, du, du merkst einfach, dass die sehr überhastig sind. Und ich finde, das hat Mayfield schon komplett ausgeschaltet. Der ist, der ist sehr, sehr bedacht, in dem wie er spielt, finde ich. Und er kann Hast auch du sehr Joe ruhig Barry gesehen? Ähm, Hast ja. du Justin
2: Herbert gesehen?
0: Nee, habe ich nicht. Also ich habe mich hauptsächlich. Äh, ja, aber, aber ich, ich, verstehst du, was ich meine? Dieses, ich verstehe ähm,
2: sofort, was du meinst. Ich kann das nachvollziehen. Ähm, ich. Ich sage, ich persönlich sage, Mayfield ist ein Quarterback. Wenn die Umstände passen und das Team passt, dann ist, können die Browns bis in die Divisional Round kommen. Ich habe auch in irgendeinem, in irgendeiner Aufnahme, die ich für einen Podcast gemacht habe, habe ich auch gesagt, er ist jetzt an dem Punkt, wo er liefern muss, weil. Ja. Du hast die besten, mit die besten Offense-Waffen, du hast mit die, nee, du hast die beste O-Line, du hast das beste Running-Game. Ähm, ich weiß, ich rede hier über ein 11-5-Team, das in die Playoffs gekommen ist und das die erste Runde in Divisional-Round, äh, Divisional-Rivalen, ähm, ja, in Divisionsrivalen geschlagen hat, der sie über Jahrze über 15 Jahre. Verprügelt hat, wirklich verprügelt hat. Ja. Aber für mich ist das, was die Browns abliefern, fast schon zu wenig.
0: Ich glaube nämlich auch, ich glaube nämlich auch, dass die Steelers einfach dieses Jahr überhyped wurden. Und das ist auch der Grund, warum sie jetzt am Ende auch wirklich auf die Fresse bekommen haben, um das mal so auszudrücken. Ich habe die selbst überhyped. Ich habe vor der Saison war für mich,
2: ich habe die Ravens so gesehen, das, was sich Mitte, was Mitte der Saison passiert ist mit diesem, mit diesem Loch, in dem sie waren, da habe ich die Ravens auch gesehen. Ähm, aber konstant. Ich hätte niemals gedacht, die Steelers noch mal rauskommen, weil das ist so dieses, dieses äh, was ich von denen gesehen habe, was ich von denen gedacht habe, dass sie sind. Und ich dachte mir, die Steelers sind besser. Ich habe äh, vor der Saison getippt, die Steelers gewinnen diese Division und ich habe vor der Saison auch gesagt, die AFC North ist die Division, von der am ehesten drei Teams in die Playoffs kommen können. Ist natürlich passiert, ähm, habe aber genauso mit den Rams daneben gelebt. Ich habe vor der Saison gesagt, die sind für mich in der Konversation für einen Top-Five-Pick. Also
0: Ja, ja stimmt, ja, ich äh. erinnere mich. Aber, aber jetzt muss ich ganz ehrlich mal sagen, ja, mein Raiders-Tipp war jetzt am Ende noch nicht so äh, krass gewesen, da habe ich auch das mal mit Florian drüber gesprochen, aber wenn du dich erinnerst, als wir auf der Hälfte war, äh, der Season waren, habe ich noch gesagt, für mich sind die Steelers nicht so stark. Die performen gut, das aber stimmt. ich habe das Gefühl, die werden definitiv... Äh, also die, die sind nicht so stark, wie sie aktuell gehypt werden. Und äh, ja, jetzt natürlich, Browns, sagen wir es mal so, es war auch ein Emotionsspiel. Wir haben jetzt lange genug darüber gesprochen. Also, browns ich, ich gehe mit den Chiefs. Du gehst mit den Chiefs. Ähm, rein mathematisch gesehen und von den Erfahrungen her, ich gehe mit dir. Ich wünsche den Browns trotzdem irgendwie. Also ich wünsche den Browns, dass sie, äh, dass sie quasi eine Legende. Und wenn sie danach ausscheiden, ist es eigentlich egal, weil da haben sie quasi den Super Bowl-Champion äh, geschlagen. Ähm, was dann in Cleveland los ist, ich meine, was jetzt schon da los ist, das äh, will man gar nicht wissen. Okay, kommen wir zum Last but not least. Fun, Spiel. Fact, das ist fun Fact, fun Fact, fun Fact.
2: Andy ja. Reid ist, ist 7-0 gegen die Browns als Head Coach.
0: Okay, <lacht> gut zu wissen. <lacht> <lacht> Welche Überraschung? Ähm, Jetzt kommen wir quasi zu einem zu einer Partie. Das absolute die,
2: highlight -Spiel.
0: Äh, Eigentlich ist es wirklich das spannendste Spiel äh, mit den Packers zusammen, würde ich schon fast sagen. Weil hier stehen sich zwei Quarterbacks gegenüber, die sich nicht das erste Mal gegenüberstehen. Und die sehr viele Jahre auch äh, quasi, äh, es war ein Schlagabtausch zweier Giganten, kann man an dieser Stelle sagen. Ich glaube, das wird auch jetzt dieses Mal passieren, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wir haben Teile, ähm, bei, den, bei, den, bei Tampa Bay, äh, wir haben Teile von New England, also ich meine Gronkowski und äh, Brady, wobei für mich Gronkowski dieses Jahr nicht so der ganz krasse Playmaker war, er hat gut gespielt, aber Gronk war lange nicht so stark wie bei, äh, zu Zeiten bei New England, ich meine, der kam aus der Saison zurück, ne? also aus seiner Retire quasi. Ähm, äh, oh Gott, wie hieß er von den Steelers, das Skandalspiel, ich, manchmal habe ich echt Wort Antonio Brown. Antonio Brown der meiner Meinung nach, da habe ich auch mit Flo dieses Jahr, hast du hast wahrscheinlich auch gehört, wo wir darüber diskutiert haben, wenn Antonio Brown sich richtig einfügt und der von Brady gezügelt wird, in Anführungszeichen, was sein Verhalten angeht, also wir reden jetzt nicht von, von seiner spielerischen Leistung, sondern also sein Verhalten, dann ist das wahrscheinlich einer der, der gefährlichsten Spieler in dieser Saison. Und ich glaube, das haben jetzt am Ende dann auch wirklich äh, die Buccaneers auch bewiesen. Was ich aber bei den Buccaneers ein bisschen schwierig sehe, ist die Defense. Mhm. Und deswegen also, glaube ich, dass die Saints gar nicht mal so... Also das wird definitiv ein sehr knappes Spiel, aber ich glaube, dass die Saints... Ähm, hier kannst du definitiv nicht eindeutig sagen, wer gewinnt.
2: Also für mich ist das auch ein Coinflip, absolut. Ähm, ganz kurz zu Gronk. Gronk ist für ganz viele so dieser... Tiedend, der über die Mitte oder an der Seitenlinie einen Ball fängt und dann noch einen am Bein hängen hat, mit dem noch einen auf dem Rücken springt und mit den zwei dann noch sechs Yards macht äh, für ein 20 Yard Gain. Das So sehen die meisten Leute Gronkowski. Gronkowski ist zusammen mit George Kittle der beste Tiedend, was wenn es ums Blocken geht.
0: Ja, das Was, auch. Der
2: ist so unfassbar wichtig. Es gibt zwei Szenen aus dem Washington-Spiel. Ähm, da haben die Bucks empty, empty set mit ähm, 20 personal, also zwei tight ends, kein Running Back. Ähm, haben Bray, Cameron Braid im Slot und Gronkowski steht auf der linken Seite der O-Line direkt als tight ähm, end aufgestellt. Und der hat Chase Young zweimal, Chase ja, wir reden hier vom wahrscheinlich Offensive Rookie of the Year, vom ähm, franchise-changing Pick der, des Washington Football Teams, zweimal so geblockt, ähm, Brady damit Zeit, gekauft, unfassbar gut. Und ich glaube, dieser Aspekt im, im Spiel eines, eines äh, Rob Gronkowski wird so dermaßen unterschätzt. Ähm, er hat acht Touchdowns, wenn ich nicht lüge, acht Touchdowns die Saison gefangen. Ging, ging total unter. Er hat acht Touchdowns
0: gefangen. Er ist ein unfassbar Ja, und an dieser Stelle äh, hat leider mein Mikrofon die Aufnahme verweigert. Also ich, äh, wir hätten jetzt eigentlich noch knappe sechs Minuten über ähm, Buccaneers, Gronkowski und Co. gesprochen und leider, leider ist mein Teil da nicht mit dabei. Ähm, ich packe euch mal noch den Teil von Patrick hinten dran und ich sage an dieser Stelle einfach mal äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Dann hört euch gerne noch den letzten Part an von Patrick und wir hören uns. Bis dann. Ciao.
2: Absolut. Ähm ich denke auch, dass die, die, das Flashlight also eher auf den Receivern liegt. Das war ja vor der Saison, als bekannt wurde, dass Brady nach, nach Tampa Bay kommt. Was macht er mit den zwei Receivern? Mike Evans und Chris Godwin. Das war ja das. Die, die waren ja schon mit... Mit James Winston, 1000-Yard-Receiver. Was passiert, wenn jetzt erst Tom Brady dazukommt? Ah, übrigens, Gron Gronk ist auch zurück. So war das vor der Saison. Ja, und ähm, ich denke, ich denke dass, dass gerade in dem System Bruce Ahrens, ich habe ich hab da ja mal einen Take zu gemacht, dieses Bruce Ahrens-System ist sehr, sehr schwierig für Quarterbacks, die da im ersten Jahr drin sind. Nee, das war, glaube ich, ein Extra-Take, wo ich gemacht habe. Also äh, Interessant ist auch nicht wichtig, aber ich habe da ja gesagt, dass ähm, wenn man sich die Stats von den Quarterbacks, die im ersten Jahr waren, anguckt, da war Carson Palmer ähm, bei, den, bei den Arizona Cardinals, der hat, glaube ich, äh, wenn ich mich richtig erinnere, so eine 27 zu... 23 Touchdowns zu -to Interception Ratio gehabt und jetzt letztes Jahr äh, Winston mit 33 zu 30. Ich finde, wenn man dann auf die, die äh, 40 Touchdowns, die, die Brady jetzt geworfen hat, guckt zu seinen 13
0: Interceptions,
2: ähm, ich glaube, das ist noch dann noch ein gutes Verhältnis.
0: Und hier wäre noch ein kleiner Part gewesen, in dem hätte ich äh, die Frage an Patrick gestellt, ob er glaubt, dass ähm, Jimmy Garoppolo zurück nach New England geht und ob äh, ja Edelman zu den Buccaneers geht. Und ja, das hänge ich euch, wie gesagt, auch noch gerne mit dran. Wie gesagt, ich sage an dieser Stelle nochmal Tschüss, vielen lieben Dank fürs Zuhören, abonniert uns und äh, kommende Woche nächster Podcast und der, ja... Nicht der letzte, aber es sind nicht mehr viele Podcasts und es sind auch nicht mehr viele Spieltage. Bis dann, ciao. Ähm,
2: es kommt darauf an, ob Godwin bleibt. Godwin äh, geht jetzt in die, in die äh, Free Agency äh, oder wird Free Agent. Sollten sie mit ihm verlängern, sehe ich Edelman nicht. Ähm, verlängern sie nicht mit Godwin, dann kommt Edelman. Ich, ich würde gerne ähm, die, die Quarterback-Diskussion, weil es ja auch die 49ers, meine 49ers betrifft, ähm, würde ich gerne verschieben und mit Flo zusammen machen. Mein Bauch sagt Tampa Bay. Mein, mein Kopf sagt Saints, mein Bauch sagt Tampa Bay, aber ich gehe mit meinem Bauchgefühl und ich sage Tampa Bay. Ja, auch von mir, ähm, danke, dass, dass ich äh, dabei sein darf. Ich äh, liebe es, über Football zu reden. Für mich äh, gibt es, für mich ist das die schönste Nebensache der Welt. Ähm, ja, Football ist ein Traum und schön, dass ihr äh, daran teilhabt, an meinen Gedanken und äh, ja, das war es eigentlich von mir jetzt. Zu dieser Woche und ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Stay on! Stay on! Angelo! That's a sack on the ball! Good job! No, That's a sack! Hey, Rick! You didn't know what you were doing! Randall, remember if he goes out and go back in, we'll yeah. go on with ball.